0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, bugünkü sorularımız biraz uzunca. Efendim ben e, okumak isterim. Esselamu Aleyküm hocam. Sizin İslam ve İhsan sitesinde Evlilikle ilgili videonuzu izledikten sonra ilmi olarak size danışmaya niyet ettim. Eşimle 2019'da evlendik. Eşim polis memuru, ben ise Türkçe öğretmeniyim, şu an çalışmıyorum. Sürekli geçimsizlik yaşıyorduk. Aile danışmanı düşündüm, eşim kabul etmedi. En sonunda Mayıs ayında eve gelen misafir sebebiyle tartıştık. Daha önceki tartışmalarda dahil olunca, Epey uzadı. Eşim helallik isteyerek boşanabileceğimizi söyledi. Bunun üzerine ben babamın evine götürmesini istedim. Ben götürmem deyince aileme haber verdim almaya geldiler. Eşim konuşmak istediğini söyledi ama artık hiçbir hareketi samimi değildi. Yaklaşık bir ay toparlanamadım kendime gelemedim. Beş ay olmak üzere ben babamın evindeyim. Geldikten 15-20 gün sonra 3 kere aradı o kadar. Kayınvalidem ve kayınpederim aynı ilçedeyiz. Onların da umurunda olmadı. Eşim gelmiş ama bize gelmedi. Dava da açmadı ben de açmadım. Açmayı düşünüyoruz artık. Hocam nasıl dua edeceğimi ne yapacağımı bilemiyorum. Dua buyurun yol gösterin.
1: Alhamdulillahı Rabbi Ala min Ala Muhammedin ve Ala alihi ve ee, Öncelikle tabi dua etmek durumundayız. Hem evlenecek olanlarımız, evde evlenmiş olanlarımız, ayrılmış olanlarımız, hepimizin dua etmesi lazım. Cenab-ı Allah da salih kulları e, üzerinden bize nasıl dua edeceğimizi söylüyor. Rabbena hablana min azwajina ve zurriyyetina kurraten ayunin ve c'alna imama ey Rabbimiz eşlerimizden ve neslimizden bizler için göz aydınlığı olacaklar nasip et ve bizleri müttakilere önder kıl imam kıl diye dua etmemizi bizden Cenab-ı Allah e, tabiri caizse istiyor. Bu yönüyle elbette duayı dilimizden düşürmememiz lazım. Kalpleri Cenab-ı Allah'ın elinde. Muhabbet Cenab-ı Allah'ın zerk etmesiyle, insanlara aşılamasıyla hasıl oluyor. Yine bir ayeti kerimede Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize Cenab-ı Allah buyuruyor ki Yeryüzünde ne var ne yok hepsini infak etseydin o iki kavgalı kavmin arasını uzlaştıramazdın, arasını bulamazdın onların gönüllerini birbirlerine ısıtamazdın diyor. Dolayısıyla cenab Allah diledi mi birbirlerini insanlar seviyorlar. Fakat Allah kimi sevdirir? Meselesi önemli bir mesele. Şimdi beni insanlar sevmiyorlar. Benim sevenim yok. Kimse beni sevmiyor diye insan hayıflanıp suçu başkasına atmamalı. Allah kimi sevdirir? Kim sevilir? Elbette insanlar dünyada menfaatleri icabı, birbirlerini sevebilirler. Fakat bu yalancı bir sevgidir. Adına sevgi denildiği bizleri yanıltmasın. Menfaat bozulunca bozulan bir sevgi, sevgi değildir. Cenab-ı Allah kimlerin sevgiye mazhar olacağını, muhabbete mazhar olacağını açık bir ifadeyle söylüyor. Ameli salih işleyen kimseler için seya rahmanu wud-Allah iman edip, salih amel işleyenler için bir mahabbet hal buyuruyor. Yani mümin insanlar düzgün iş yaparlar, güzel işler yaparlar, insanların hayrına olan işleri yaparlarsa, o zaman mahabbet hasıl olur. Bakıyorsunuz. Bundan yüzlerce yıl önce yaşamış bir takım İslam büyüklerinin hala sevgisi insanların kalplerinde mevcut. Birçok insan annesini babasını ziyarete gitmiyor. O Allah dostlarının kabirlerini ziyaret ediyor. Onlara dua ediyor. Mesela işte bulunduğumuz muhitte Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri her gün binlerce insan izdihama rağmen, kalabalığa rağmen Hazret'in kabrini ziyaret ediyorlar. Elbette bu ziyaretlerde bir takım nahoş şeyler, dinen caiz olmayan bir takım hususlar cereyan ediyor. Fakat onları düzeltmek de yine bizlere düşüyor. Yani Hazret hidayet bulmak üzere kendi sevenlerini camiye kadar getiriyor. Oradan içeriye koymak, onlarla ilgilenmek, meşgul olmak da bize düşüyor. Bunu yapmıyorsak, yapamıyorsak bu bizim günahımız, bizim problemimizdir. Enteresan olan taraf, Allah bir kulu sevdi mi onu insanlara sevdiriyor. Bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, Cenab-ı Allah birini sevdi mi Cebrail'i çağırır, ben filan kulumu sevdim sen de onu sev der. Sonra Cebrail'e olunur. Cebrail diğer meleklere gider. Cenab-ı Allah filan kulu sevdi ve onun sevgisini emretti. Sizler de onu sevin der. Gökyüzündeki melekler yeryüzündekilere bu emri tebliğ ederler. Onun muhabbeti yeryüzünde de yayılır. O kadar garip bir hadisedir ki Basri hocam bu aralar biraz e, zindan edebiyatı okuyorum. Yani Müslümanlara, Allah'ın sevdiği o kullara işkence edenler bile işlerinden bir mahabbet besliyorlar. Onların dualarını almak için yarışa giriyorlar. Bir yandan şeytan onları kandırmış, dünyalık olarak elde edecekleri maaştır, şudur, budur, onun telaşına düşmüşler. Fakat diğer yandan, işlerindeki o hayır ses, bu insanların sevilmesi gereken insanlar olduğunu söylüyor. Hasılı kelam, bu kardeşime, kardeşlerimize şunu söylemek isterim. Hepimize aslında bu bir nasihat. Büyüklerden biri diyor ki, Allah'la aramın açık olduğunu tabiri caizse, Allah'la aramın soğuk olduğunu, akşam hanımın bana muamelesinden, anlıyorum diyor. Buradan şu çıkıyor. Allah'ın memnun edersek Allah bizim ilişki içerisinde olduğumuz herkesi memnun ediyor. Ve Allah bize bir memnuniyet bahşediyor. Bakıyorsunuz kimseden bir beklenti içerisine girmiyor. Allah'la arasını iyi tutan insanlar Cenab-ı Allah'a samimi olarak kulluk yapan insanlar kimseden bir beklenti içerisine girmiyor. Bir beklenti içerisine girmeyince de o zaman darılma, kırılma, küsme, ayrılma söz konusu olmuyor. Ama eğer hanım kocasını, koca hanımını memnun etmek üzere hayatını programlamaya kalkarsa burada bir takım problemlerin ortaya Çıkması normal hale gelir. Ama hem kadın hem erkek, yani evliliğin iki ana unsuru Allah'ı memnun etmek üzere, Allah'ın emrini yerine getirmek üzere evliliklerini şekillendirirlerse, o zaman Cenab-ı Allah o haneye, o yuvaya huzur koyuyor. Bu demek değildir ki bütün boşananlar Allah'la problemi olduğu için boşanmışlardır. Hayır Ama bazen bir imtihan olarak boşanmak karşımıza çıkabiliyor Amenna Efendimiz aleyhissalatü vesselam da evlenmiş boşanmış Yani evlenmek demek e, ömür boyu bu evliliği her ne pahasına olursa olsun sürdürmek demek değil Elbette evlilikte taraflar birbirlerine maddi manevi zarar vermeye başlamışlarsa Çözümlere başvurulur. Bu çözümlerin başında her iki kişinin, aile bireylerinin, büyüklerinin bir araya gelip olaya vaziyet etmesi meselesi gelir. Buna Kur'an-ı Kerim iki taraftan hakemler bir araya gelsinler diyor. Hakemler bir araya gelirler, tarafları dinlerler, bakarlar bu evliliğin kurtarılabilme yönü var mı? Varsa onun üzerine çalışırlar Ve evliliği kurtarmaya Gayret ederler Ama bazen de Görülür ki Yani bu evliliği Kurtarmak tarafları kaybetmek Anlamına gelecek O zamanda Sulh yoluyla Karşılıklı Helalleşerek ayrılmak En hayırlı çözüm Olarak karşımıza çıkıyor Fakat bunu en son çağrı olarak düşünmek lazım. Yani kangren olmuş bir uzuv hastanın hayatını kurtarmak için ise kesilir. Fakat farklı tedavilerle o kan dolaşımını sağlamak mümkün ise ayağı kesme veya uzuvu kesme cihetine doktorlar gitmezler. Bunu da böyle düşünmek lazım Basire Hocam. Elbette dua silahına sarılmak lazım. Bu Kardeşimizin kayınvalidesini, kayınpederini kendi araması lazım. Onlar beni arasın diye beklememesi lazım. Yani bu bir yuva ise bu yuvayı kurtarmak için herkesin çaba sarf etmesi, işi inada bindirmemesi lazım. Ailevi meselelerde ben haklıyım, sen haklısın, bak sen bana bunu yaptın, ben sana şunu dedim, şudur budur. Diye haklı haksız tespitine uğraşmak beyhude bir çabadır. Haklı da olsan, haksız da olsan aile birlikteliğini, bütünlüğünü korumak, mutlu mesut bahtiyar olmak için elinden geleni ardına koymaması lazım gelir kişinin. Bunu bir genel kural olarak, irke olarak öncelikle iletmek isterim. Diğer taraftan zaman zaman Radyomuza da geliyor sualler. Başka mecralardan da bir takım kardeşlerimiz sualler soruyorlar. Evliliğimde şöyle oldu, böyle oldu, şöyle denildi, böyle denildi, biz ne yapalım diye. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki, bu tür evlilik problemleri bu kardeşimizin çok yerinde ifadesiyle aile danışmanları üzerinden çözülmeye çalışılmalı. Eğer hukuki bir süreç varsa, hem dini hem dünyevi anlamda, uzmanlarına bizzat giderek danışılmalı. Kardeşimiz, bir problem yaşamışsa eşiyle, eşiyle beraber, en yakın müftülüğe gitmeli, orada uzmanıyla meseleyi yüz yüze konuşarak çözmeye çalışmalılar. Ve oradan alacakları, Danışma hizmetini de aynen uygulamaya gayret etmeliler. Bu tür meseleleri dallandırmak, budaklandırmak, efendim o kitaba baktım, bu kitaba baktım, o hocaya gittim, bu hocaya gittim diye kararsızlığın içerisine girmek doğru değildir. İnsan güvendiği, bildiği bir müftü efendiye gider. Elhamdülillah müftülerimiz bu noktada liyakatlı insanlar danışılabilecek, görüşülebilecek kimseler. Kapıları da bütün ümmeti Muhammed'e açık. Yurt dışında da yine temsilcilikler ve din hizmetlerini gören hocalarımız var. Onlara danışmak suretiyle yüz yüze problemlerini çözme gayreti içerisine girmeliler. Bu tür e, medya vasıtalarıyla biz genel geçer şeyler söyleyebiliriz. Dua ederiz. Ümmeti Muhammed'in mutlu Mesut Bahtiyar bir evlilik hayatı her bir ferdi'nin sürdürebilmesi için ama e, çok spesifik meselelere, fetva konularına uzaktan telefonla da olsa efendim e, bir takım programlar aracılığıyla görüşmeli de olsa doğru olmayacağı kanaatindeyim. Bunun bizzat nasıl Yeri geldiğinde mahkemeye gidiyorsak fetva işinde ehline böyle müracaat edilmesi gerektiği kanaatindeyim.
0: Veyahut da doktora nasıl gidiyorsak. Evet nasıl doktan, doktora
1: gidiyorsak evet. böyle yapılması kanaatindeyim.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi diğer sorumuz şöyle. Selamünaleyküm. Ben beş vakit namazlarını kılan elinden geldiğince haramdan sakınmaya çalışan birisiyim. Tefsir derslerini dinleyerek Kur'an'dan dersler çıkarmaya çalışıyorum. Son zamanlarda bir hocamızın tefsir derslerinden çok faydalanıyorum. Bir konuda ise aklıma takılan ve içinden çıkamadığım bir nokta var. Onu size sormak, size sorup öğrenmek istiyorum. Bu hocamızın özellikle tefsir derslerini yeni takip etmeye başladım. Başa gelen musibetlerle ilgili olarak Hocamız hepsinin bizim kusurumuz sonucu Günahlara mukabil geldiğini söylüyor Böyle söyleyince başıma ne gelirse kötü bir kul olduğum için Bu geldi diye düşünüp kendimi kötü hissetmeye başladım Oysa ben bu videoları izlemeden önce Bazı musibetlerin kulun ahiretteki derecesinin artması Bazılarının imtihan maksadıyla verildiğini biliyordum Yani hepsinin bir Kusurumuz olduğu için değil, çeşitli hikmetleri gereği Allah'ın kula musibet verebileceği, hatta bela ve musibetlere Allah'ın en sevdiği kullarının daha fazla maruz kalabileceği şeklinde bir bakış açısına sahiptim. Eski bildiklerim ile yeni öğrendiklerim arasındaki eksik ya da yanlış anladığım noktalar var diye düşündüğüm için size sormak istiyorum. Musibetler konusunda Kur'an ve Sünnet doğrultusunda bir Müslümanın doğru bakış açısı nasıl olmalıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. Hep günah dolayısıyla günahkar olduğumuzdan mı kişiye musibet gelir diye mesajını noktalıyorum.
1: Evet, önemli bir noktaya temas etmiş kardeşimiz. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de sandımla ma acabek min hasenetin, f min Allah ve ma acabek min musibetin. Femin nefisik, ama asabekiminse yiğetin femin nefisik. Başına gelen güzellikler, iyilikler Allah'ın dilemesiyledir. Başına gelen kötülüklerse senin nefsinden kaynaklanmaktadır elbette yine Cenab-ı Allah'ın dilemesiyledir. celal ı Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Fakat burada temel bir problem şu: Allah'ın bize tırnak içinde musibet olarak değerlendirdiğimiz Göndermiş olduğu imtihan, bela e, bizim için bir musibet midir, ganimet midir? Veya e, başımıza gelen imtihanları musibet olarak mı görmemiz lazım yoksa bir fırsat olarak mı görmemiz lazım? Her kriz aslında bir fırsat doğurur diye Böyle e, ticarette bir söylem vardır. Eğer becerir de krizi fırsata çevirebilirse insan o başarılı bir müteşebbistir. Ama birçok kimse krizleri bir felaket olarak görür ve batmaya, iflasa teslim olur. Dolayısıyla başımıza gelen belaları, musibetleri, felaketleri de Böyle değerlendirmemiz mümkündür. Elbette kardeşimizin haklı olduğu taraf var. Fakat e, tefsir derslerini yapan hocamız burada farklı bir şey söylemiyor. Genel prensibi veriyor. Cenab-ı Allah lütfuyla bize ihsanda bulunur. Bizden kaynaklı şeylerden dolayı ki bu bizden kaynaklı ifadesi, bizim beşer olmamızla alakalıdır. Yani biz beşer olduğumuz için, insan olduğumuz için, başımıza musibet gelir. Başımıza gelen musibetler de, bizi ya iyiye götürmeye, veya o musibetin altında ezilerek ve yanlışa düşerek, kötü sonuçlara götürmeye yol açar. Binaenaleyh, Evet en fazla musibeti, belayı, sıkıntıyı peygamberler çekmiştir. Onların içerisinde en fazla musibet, bela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiştir. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelen hiçbir musibeti Allah'ın ona bir intikamı olarak görmemiştir, haşa. Cenab-ı Allah'ın kendisine verdiği bir fırsat olarak görmüştür.
0: Bir de hocam bu e, musibet kavramını biraz açalım isterseniz. Yani musibet nedir? Yani hastalık mıdır? İşte bir kaza mıdır? Efendim bir e, savaş mıdır? Efendim e, tufan mıdır? Nedir? Hepsidir.
1: Yani normal gidişatın dışında e, başına gelen her şey bir musibet olarak değerlendirilebilir mesela hastalığı nasıl tanımlıyorlar e, ortalama alıyorlar işte filan değer diyorlar ortalama insanlarda 100 ile 120 arasındadır mesela diyelim ki şeker hastasının nasıl tanımını koyuyorlar insanlar diyorlar açlık şekeri 100 ile 110 arasında olmalıdır bunun üstüne çıktı mı normalin dışına çıkmış demektir normalin dışına çıkınca bu bir hastalık olarak değerlendiriliyor. Efendim herkesin çocuğu olur, birinin çocuğu olmaz. Bu bir onun için imtihan vesilesidir. Efendim e, çocuğu olur, çocuğu istediği gibi olmaz, aksi biri çıkar. Bu bir imtihan vesilesidir. Bir yangın çıkar, evi yanar, bir imtihan vesilesidir. Malında eksilme olur, çoluğunda çocuğunda eksilme olur yakınlara vefat eder vesaire, normalin dışı gibi görünen her şey, bir imtihan vesilesidir. Ve bu imtihanlar, Cenab-ı Allah'ın kullarını sınamasıdır. Bu sınavdan başarıyla geçebilenler için, bu krizler, bu imtihanlar, bir yükseliş, bir derece alma meselesidir. İşte kardeşimizin dediği gibi, bu, Sadece bir takım musibetler için değil, bütün musibetler için geçerlidir. Bir o gelen musibetin kaynağını görebiliyorsa insan, o zaman e, ilk kazancı elde etmiştir. Hani bir söz vardır, zalim zulmünü icra eder de kader adalet eder. Yani adamı bir cinayetten dolayı tutuklamışlar, İdamla yargılıyorlar adam mahkemede diyor ki kardeşim diyor ben bu cinayeti işlemedim diyor beni bundan yargılıyorsunuz ama ben bu cinayeti işlemedim fakat benim 20 sene önce işlediğim ve faili meçhul diye kayıtlara geçmiş olan bir cinayet vardı onun ceremesini ben çekiyorum şimdi bu demek ki o belanın kaynağını görebilmiş demek şimdi mesela adamın çocuğu haylaz çıkmış yaramaz çıkmış yahu bu çocuğun haylaz olmasının sebebini aradım taradım kendimde buldum diyebiliyorsa bir adam yani ben vakti zamanında birinin çocuğunu tenkit etmiştim böyle mi çocuk yetiştirilir diye şimdi geldi aynı tenkit ettiğim iş benim başıma musallat oldu Demek ki o dönemde böyle demek yerine Ya Rabbi bu kardeşimize yol göster onun elinden tut diye dua etseydim bugün başıma bu musibet gelmeyecekti diye başına gelen belanın musibetin kaynağını görebiliyorsa bir insan birinci aşamayı geçmiş demektir. İkinci olarak kaynağını gördü ve bu krizi kara çevirebiliyorsa, yatırıma dönüştürebiliyorsa, Ya Rabbi, alan sensin, veren sensin. 10 sene, 15 sene, ben bu evladımı sevdim, kucakladım, bağrıma bastım, analık, babalık, içgüdümü, bu evlat sayesinde tatmin ettim. 15 sene bir cennet hayatı yaşattın bana. Bugün aldın, verirken de razıyım, alırken de razıyım Ya Rab, diyebiliyorsa bir kimse, Aa, imtihanı geçmiştir milyarları vardı paraya para demiyordu bir gün oldu iflas etti hiç şikayet etmiyorsa ya ben niye iflas ettim niye böyle oldu elbette insan matematiksel olarak sebeplere bakar ne oldu ne bitti diye ama ya Rabbi mal da senin mülk de senin verdiğinde infak ettim şimdi vermedin aldın Şimdi de senden istiyorum Ya Rabbi diyerek Cenab-ı Allah'a iltica edebilirse bir adam imtihanı geçmiştir. Dolayısıyla başına gelen musibet ahireti için bir kazanç olarak yazılacaktır. Fakat niye başımıza geliyor meselesi? Ha, burada şimdi Anadolu'da bir laf vardır. Hastalığı kapanlar için şifayı kaptın derler niye şifayı kaptın diye baktığımızda şöyle bir gerekçelendirme görüyoruz bu yazın nezdesi vesairesi filan insanın efendim burnundaki tıkalı olan sinüsleri açtığını hafif miktarda bir mikrob aldığında vücudun ona karşı bağışıklık ürettiğini ve daha büyükleri için kendisini savunabilecek bir hale geldiğini görüyoruz. Demek ki bu tür musibetler, belalar bu yönüyle değerlendirildiğinde bizi daha büyüklerine hazırlayan öncü artçı veya felaketler olarak görünüyor. Binan burada bizim yapmamız gereken başımıza gelen iyiliği de başımıza gölen musibeti de artı hanesine çevirebilmek, döndürebilmek. Eğer insan başına gelen iyiliğe şükreder, hamd eder, onu başkalarıyla paylaşırsa, başına gelen musibete sabır eder. Bunu bir isyan sebebi haline getirmezse kardadır kazançtadır. Binaenaleyh bu kardeşimiz işte mesela bazen oluyor e, Cenab-ı Allah hikmetini kendi bildiği bir takım sebeplerden dolayı bazımıza özürlü çocuk veriyor. Şimdi özürlü çocuğu olan kimselerin Psikolojilerine baktığınızda kimi kendi kendini buhrana sürüklüyor. Ben ne günah işledim, ne yaptım da herkesin çocuğu sağlamken benim çocuğum böyle diyor. Bir diğeri de bu dezavantajlı durumdan istifade ederek o çocukla hayatı yeniden keşfediyor. Bir müddet sonra anlıyor ki Allah ona bela vermemiş. Allah ona hayırlar vermiş. Sıradan bir anne baba olarak ömrünü anlamsızca tüketeceğine Bir çocuk üzerinden Cenab-ı Allah ona hayatın tadını ve lezzetini çıkartmayı bahşetmiş Kaldı ki bu dünyada böyle Yani birçok örnek vermek mümkün Ama ahirette asıl mükafatı orada görecek dünyada hiç problemsiz yaşamış olan insanlar ahirette problemli dertli sıkıntılı hastası olan kendi hasta olan insanları gördüğünde onlara verilen mükafatı gördüğünde eh keşke dünyada ben de çekseydim diye temenni edecek niye dünya acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle sınırlı günler bitiyor kalan kimse yok yani e, bakıyorsunuz adam sağlıkta zirve e, ölüyor yine ölüyor yani çok böyle sağlıklı diye e, çoluğu çocuğu çok iyi çok iyi yetişmiş efendim şöyle güzel böyle güzel e, öldükten sonra bitiyor yani onunla övünmek de bitiyor hasılı kelam işin sonucuna bakmak lazım başımıza gelenler iyilik veya kötülük eğer bizi daha takvalı hale getiriyor Allah'a daha da yaklaştırıyorsa Bunlar nimettir Yok öyle değilse Allah'tan bizi uzaklaştırıyorsa Bunlar musibettir Yani adam fakirken daha Müslümandı Zenginleştikçe Dinden diyanetten uzaklaşmaya başladı Fakirken camiden ayrılmazdı Parayı gördü caminin yolunu unuttu Fakirken gece teheccüd namazlarını kaçırmazdı Zengin oldu artık vakit namazlarını bile aksatıyor bu zenginlik onun için bir nimet değil. Bu zenginlik onun için bir musibet, bir bela, kötü bir şey. Fakirken çocuklarını imam hatipte okutuyordu, Kur'an kursunda okutuyordu. Zengin oldu, o sosyetenin gittiği kolejlere çocuğunu göndermeye başladı. Çocuğunu kaybetti, namaz kılmaz. Oruç tutmaz bir hale geldi. Bu zenginlik onun için bir canavardan başka bir şey değil. Lanet olsun böyle zenginliğe. Çocuğunu elinden alan, çocuğunu namazsız kılan bir zenginlik insana hayır getirmez. Onun için neyin hayır neyin şer olduğu sonucuna göre değerlendirilir. Ve l'akibetü lil sonuçta sonuç muttakiler için her zaman karlı olacak. Bunu ayet böyle ifade ediyor bize. Bu yönüyle Allah'a kul olmanın telaşında olmalıyız. Yoksa şundan sebep böyle olmuş, bundan sebep böyle olmuş diye fatura çıkartmanın hesabının peşinde olmamalıyız.
0: Evet Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Utran hocam istibra ile ilgili bir soru var. E, sayın hocam istibra yaparken 40 adım atıyoruz. 40 adım yürüyoruz. Fakat üzerimize idrar dökülüyor ve çamaşırımız kirlenmiş oluyor. Bunun bir ölçüsü var mı? İstibra yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl yapmalıyız?
1: Evet, istibra taharetle ilgili bir meselemiz. Yani tamamen temizlenmeyi ifade ediyor. Pislikten olabildiğince kaçabilmeyi, necasetten uzaklaşabilmeyi ifade ediyor kelime anlamı itibarıyla. Binaenaleyh abdest namazın bir şartı olduğu için, necasetten taharet namazın bir şartı olduğu için, Namaz da hayatın kendisi olduğu için bizim için önemli meselelerden bir tanesi. Fakat bir takım meseleleri vesvese haline getirmemek lazım. İnsan bazen e, abdest alıyor, bazı kimselerde oluyor. Efendim abdestini bitiriyor, başıma mesettim mi, etmedim mi, elimi yıkadım mı, yıkamadım mı, tekrar elini yıkıyor, tekrar başına mes ediyor bazen işte e, abdest bozmuş oluyor ondan sonra abdest alma ihtiyacı oluyor acaba tekrar abdest aldıktan sonra bir kaçak oldu mu bir idrar sızıntısı oldu mu diye vesvese ediyor bu gibi durumlarla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bağlanmak gerekiyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düsturlarını uygulamak gerekiyor bunun da hadislerden öğreniyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest bozduktan bir müddet sonra abdest almış. Abdest bozma esnasında özellikle de küçük abdest bozarken acele etmemek, oturmak suretiyle abdest bozmaya çalışmak ve bu haldeyken tamamen idrarın kesildiğinden emin olmak, peşinden de su ile temizlenmek ardından da peçete ile efendim tuvalet kağıdı ile kurulanmak suretiyle abdest bozma işini tamamlamak gerekiyor. Eğer bu aşamada biz istibrayı yapmış olursak yani tamamen boşaltımı sağlamış ve de e, sızıntının oluşmasına mani olacak şekilde bir taharetlenme yapmışsak bundan sonra efendim abdestimizi alabiliriz ama bazı kimselerde yaşlılık sebebiyle, hastalık sebebiyle, idrar yollarında enfeksiyon olması sebebiyle bir takım farklı durumlar söz konusu olabilir eğer bir kimsede prostat var efendim idrar yollarında iltihap var ve gayri iradi olarak istem dışı bir sızma meydana geliyorsa, sızıntı meydana geliyorsa, bu gibi kimselerde özür sahibi kategorisinde değerlendiriyoruz ve bu kimselere de her ezanla beraber abdest almalarını söylüyoruz. Binaenaleyh normal mutatta gün aşırı eğer iç çamaşırını değiştiriyorsa, o kardeşlerimiz yine gün aşırı iç çamaşırlarını değiştirmeye devam ederler. Özür sahibi olarak bir kere tescil edildikten sonra. Bunların da tabii detayları için yine e, namaz çıkışı. Hoca Efendi'yi beş dakika meşgul edip, hocam böyle bir problemim var, bana şunu tane tane anlat diye sormalı. Yine takıldığı ettiği yerlerde Hoca Efendi'ye müracaat etmeli. Çünkü din meselesi öyle ihmale gelecek bir mesele değil. Abdestimizi ne kadar düzgün alırsak, taharetimizi ne kadar düzgün yaparsak namazımızdan da o kadar tat ve lezzet alırız. Öyle lâlet tayin abdest bozup lâlet tayin abdest alırsak gelişi güzel yapılan bu hareketin namaza da etkisi olur ve namaz da bize bir tat vermez. Binaenaleyh. Bu yönüyle kardeşlerimize taharet meselesini, istibra meselesini tuvaletten çıkmadan tuvalette halletmelerini tavsiye ederiz. Yani öyle girmesiyle çıkması bir olmasın. Efendim hemen idrar kesilir kesilmez kalkmasın. Biraz dursun efendim tamamen kesildiğinden ve e, akıntının bittiğinden emin olsun bir daha çıkmayacağından emin olsun. Su temizlesin, peşete ile de kurulansın olay biter ama eğer özel bir durumu varsa kardeşimizin efendim e, ayağa kalktıktan sonra bir iki adım attıktan sonra kaçırma olabiliyor o zaman e, istibra pedleri denilen eczanelerde satılan bir takım pedler var onları bulamıyorsa bir peşete olabilir veya ona uygun bir e, bez olabilir. Bu bezi e, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra iç donuna koyar. Artık kırk adım mı gitmesi gerekiyor? Elli adım mı gitmesi gerekiyor? Bu da kişinin sağlığına, sıhhatine, gençliğine, ihtiyarlığına göre değişir. Ama bunu bir vesvese haline getirmemek lazım. Osmanlı medeniyeti bu noktada caminin şadırvanıyla helasını, belli bir uzaklıkta yapmış heladan çıkan kimse tabi olarak bir yol yürüyor ve şadırvana gelene kadar da bu şey bitmiş oluyor. Ee, burada tabi kardeşimizin dikkat çektiği mesele şu tamam kesintiyi önledik yani bir yarım kilometre yürüdük veya ne bileyim işte 200 adım attık 300 adım attık 10 adım attık 40 adım attık neyse herkesin kendine göre bir e, sağlıkla ve yaşla doğru orantılı bir durumu vardır. Fakat kesildi ama donumuza bir damla geldi. Şimdi bu bir damla, iki damla farkında olmadığımız sürece bir mani teşkil etmez. Onun için özellikle de Hanefi mezhebinde olanlar eski iki buçuk liralar şimdi bir liralar kadar çapta veya işte yüz ölçümünde bir e, miktar çamaşırlarında necaset bulunması namaza mani değil. Fakat bu bilindiği zaman temizlenmeli, giderilmeli. Bu da tabii mümkün mertebe yapılmalı. Şimdi adamcağız e, Ümraniye'de oturuyor, Silivriye çalışmaya gitmiş. Orada işte bir damla sızıntı olmuş o bir damladan dolayı onu görse de değiştirme imkanı yok bir daha eve gelip işine dönme imkanı yok. Bu adamcağız ne yapacak akşam evine geldiğinde çamaşırını değişecek ondan sonra namazlarını temiz bir çamaşırla kılmış olacak. Fakat eğer üst üste birikirse bu ve e, avuç ayasını geçer veya bir liranın e, mesafesini şey, yüz ölçümünü geçerse o zaman namaz zamanı bir durum söz konusu olur. Bilse veya bilmese de böyle olur. Efendim bunlara dikkat etmeli. Ona göre de gerekli tedbirleri almalı. Nasıl istibra için kırk adım yürüyorsa kardeşimiz, istibranın diğer taraftan çamaşırına idrarın bulaşmaması için de araya bir peçete veya bir tuvalet kağıdı neyse onu koymak suretiyle tedbirini almalı abdest almadan önce de onu çıkartıp çöpe atmalı evet evet hocam Allah razı olsun efendim şimdi
0: bir hanım dinleyicimiz bize yazmış selamun aleyküm. öncelikle Müslümanım fakat başı açık bir insanım soracağım soru da bununla ilgili olduğu için belirtmek istedim nişanlım 10 güne kadar Müslümanlığı tam yerine getirmemekteydi fakat bunun yanlış bir yol olduğunu düşünerek Allah yolunda ilerlemek istediğini açıkladı ve beni kapanmam için ikna etmeye çalışıyor. Ben de evlendikten sonra kendisinin de desteğiyle yapabileceğimi belirttim. Fakat bunun üzerine dinin nikahtan önce beni açık alması onu büyük bir günaha sokarmış. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Sonuçta Müslümanım, inkar da etmiyorum yapmayacağımı da söylemiyorum. Yardımlarınızı rica ediyorum demiş.
1: Estağfurullah. Şimdi bir kocanın hanımına karşı sorumlulukları, hakları, görevleri var. Bir kadının da kocasına karşı hakları, sorumlulukları, görevleri söz konusu. Elbette Kur'an-ı Kerim aile reisine ve mur'ahleke bu salati ve diyor. Yani ailene namazı emret sen de sabret bunun üzerine diyor aley e, ailemizin çoluk çocuğumuzun eşlerimizin namazı ve dini hayatı bizi ilgilendiriyor fakat e, herkes kendi günahını öncelikli olarak taşıyor bu kardeşimizin mümin olduğunda müslüman olduğunda hiçbir tereddüt yok ama e, inandığı dinin gereğini yeterin yerine getirmede eksiği olduğunu kendisi de kabul ediyor. Mamafi özellikle de e, kadınların kapanması meselesi bir sosyolojik hadise olarak da karşımıza çıkıyor. Yani hakikaten kapanmayı isteyen, imanlı olan, fakat sosyal çevrenin baskısı yüzünden kapanamayan, kapanmayı geciktiren insanlar olduğu gibi, aslında kapanmak istemeyen, tamamen e, açık olmayı arzulayan, arzu eden ama sosyal çevrenin baskısıyla kapanmak durumunda olan kimseler de var. Bunun anlamı her kapalı olan namaz kılıyor demek değil, her açık olan da namazsız demek değil. Namaz tabi temel bir kriteri dinin. Yani hayatın, en ana unsuru. Bu demek değildir ki, yani açık olmak bir mazeret teşkil eder. İnsanlar neye mal olursa olsun, Allah'ın emrini yerine getirmekte tereddüt etmemeli. Bu dünyada mahallesini dışlayabilir, ailen seni dışlayabilir, Efendim, yeri gelir eşin seni dışlayabilir Müslümanca bir hayat yaşadığın için, fakat nihayetinde Allah'ın huzurunda hesap vermek var. Ve bu hesabı verebilmek üzere insan kendini konumlandırmalı. Bu noktada e, hanım kardeşimizin görüldüğü kadarıyla başının açık olmasının sebebi aile baskısı, toplum baskısı, sosyal çevre baskısı. Beyefendi evleneceği kişi de Yarın öbür gün sen beni açık almıştın, şimdi bana niye baskı yapıyorsun türünden bir şeyle karşılaşmamak için şimdiden bunun böyle olmasının daha uygun olacağını düşünüyor. Eğer mesele bu ise o zaman hanım kardeşimiz de evlenmekle beraber artık sorumluluk bir yönüyle de e, evin reisine beye yüklendiği için bir an önce bu niyet etmiş olduğu başını örtme meselesini gerçekleştirmeli. İnşallah Allah'ın razı olacağı şekilde, peygamberinin memnun olacağı şekilde takva üzere bir hayat yaşamayı Rabbim lütfeder. Böylelikle birbirlerine dini hususta da yardımcı olurlar. Zaten evliliğin temel gayesi insanın evlenmek suretiyle dini bütünlüğünü sağlamasıdır. Evlenmemiş insan dini açıdan yarım olarak kabul edilir. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam evleniniz, dininizin yarısını tamamlayınız diyor. Diğer yarısında da Allah'tan korkunuz diyor. Demek ki evlenmek suretiyle kişi dini bütünlüğü elde etmiş olur. Fakat buradan şöyle bir şey de çıkmamalı. Yani bir adam karısından memnun Efendim karısı bir kadın olarak vazifelerini yerine getiriyor. Başını örtmüyor diye bunu ben boşamak zorunda mıyım? Hayır. Başını örtmediği için tatlı bir dille, güzel bir yol yöntemle ikaz edebilirsiniz, nasihat edebilirsiniz. En azından şunu diyebilirsiniz. Hanım ben senin başının açık olmasına razı değilim. Ve Allah katında bunun hesabını veremeyeceğinden korkuyorum. Gel bir an önce başını ört, Cenabı Allah'ın emrini yerine getir, sen de rahat et, ben de rahat edeyim. Diye emreder, tavsiye eder. Fakat 30 yıllık hanımı, adamcağız o güne kadar dert edinmemiş. O gün namaza başlamış, ben namaza başladım, hadi sen de namaza başla diye bir saik ile bir yolla yaklaşması doğru olmaz. Çünkü amelin, ibadetin inanç kaynaklı olması gerekir. Kişinin inanmadığı şeyi yapmasının bir anlamı yok. Binaenaleyh eğer böyle bir durum söz konusu ise Kendisi nasıl doğruya ulaşmış, hidayete kavuşmuş, namazla buluşmuş ise eşinin de aynı şekilde buluşması için gayret etmeli, dua etmeli, çalışmalı. Ma'mafi bu meselede özellikle de spesifik olarak olaya özgü konuşmamız gerekirse delikanlı baştan açıkça bunu ifade etmiş olmakla bir dürüstlük ortaya sergilemiş oluyor. Hanım kızımız da buna göre tercihini beyan etmeli. Allah bütün evlilerimize mutluluklar, bahtiyarlıklar nasip eylesin. Bekarlarımıza da hayırlı evlilikler lütfeylesin.
0: Allah razı olsun kıymetli Hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.